0: Antes de emitirse las declaraciones que escuchábamos en el anterior episodio del delegado de UGT, también conocido como UGT, que es por donde se pasan a los trabajadores para muchos, hubo un precedente por parte de nuestro invitado que es sobre lo que hablaba en aquella entrevista a través de la cadena pública. Los impuestos de los trabajadores curiosamente van en parte para esa televisión y para el sindicato de falsos trabajadores quienes cobran de él me refiero. Lo hacen, como bien sabemos, a costa de las arcas públicas. Recordemos que esas personas cobran pero no trabajan, mientras defienden a los trabajadores, supuestamente. Leíamos hace no mucho, en una nota de prensa de la filial del sindicato en Valencia, la siguiente noticia. UGT ofrece a Sanidad sus liberados sindicales para reforzar las plantillas ante la crisis del coronavirus. Joder, qué detalle. No sé, sí, encima les tenemos que dar las gracias. gracias darte por amar. Qué generoso sector de UGT. Podrían haberse conformado con no saquear 14 millones de euros de las nóminas de los trabajadores. Pero han pensado, no, hombre, no. Esto es mucho mejor. Poner cuatro días a cuatro miembros nuestros a trabajar un poquito, mucho mejor, ¿dónde va a parar? Que al fin y al cabo esto es en serio mientras entran y les explican cómo es eso de trabajar o lo que tienen que hacer ya se está yendo otra vez, a liberarse.
1: Estamos eh, justamente manifestándonos en contra del último borrador que ha presentado el Ministerio de Trabajo en el cual de manera unilateral nos condena a la precariedad y a, la, y a poner en serio riesgo el trabajo de más de 30.000 personas en toda España. Es esta nuestra reivindicación. Es un proceso al cual no se nos ha oído nunca, en el cual hemos solicitado en distintas ocasiones reunirnos con el Ministerio de Trabajo y que nos oiga los que queremos seguir siendo autónomos y mejorar y nunca nos han, nos, han, nos han hecho caso. Entonces, lo que ha pasado el día de hoy es que la delegación del gobierno no ha visto urgente que el día martes 2 de febrero, en horas de la tarde, el propio portavoz del Ministerio de Trabajo haya dicho que la ley Ryder se va a aprobar de manera eh, inminente haya un acuerdo en la mesa de diálogo. Él ha dicho que esto no le parece suficiente motivo de peso para que nosotros nos manifestemos. Entonces entendemos este gesto como un gravísimo gesto de censura y como un gravísimo, una violación a nuestro derecho de, de, de manifestación.
0: Como decía, este fue el detonante que irritó al delegado de UGT, esa manifestación donde se pedía continuar como autónomos mejorando las condiciones actuales eso sí tal y como explicó aquí en el informe de hecho se encuentra con nosotros gustavo gaviria porque el tema lo han cerrado todos los medios dando por buenas las palabras del delegado sindical eh, no hubo respuesta alguna del rider o supuesto rider ya digo yo no lo sé si es rider o si el otro lo es o no lo es pero aquí la cuestión es que se está diciendo que nuestro invitado no solo no lo es, sino que además se trata de un directivo de Globo. Llevo pidiéndoles que me justifiquen la veracidad de esa afirmación, pero desde la primera parte sigo sin noticias, solo palabras. Palabras y humor por parte de Chenique, ya sabéis, el Stephen Hawking de Podemos por el físico, no por el intelecto, y por el propio partido, que acompañaba la afirmación del delegado de UGT en redes sociales, esa de que Gustavo Gaviria era directivo de Globo, con el siguiente texto, en la publicación, no sé Rick, parece falso, unos cachondos estos de Podemos, confluye nuestra orina de la risa. Para quien no lo sepa, eso es una frase muy oída en el programa de televisión La Casa de Empeños cuando le llevan a ese tal Rick, encargado de la tienda, un artículo que parece ser una imitación, su compañero se lo dice. Vamos a hablar de nuevo con Gustavo Gaviria y le vamos a plantear las preguntas que hemos recibido en redes sociales. Pero no es esa la única exclusiva. EXCLUSIVA tenemos también en exclusiva la negociación que se grabó precisamente en un programa de empeños, pero no en la Casa de Empeños, sino en Empeños a lo Bestia, conversación entre Pablo el Humilde y Roures acerca de su nuevo canal de televisión. Escuche, necesito mi tele. ¿No podría hacer algo más por mí?
2: Sí que puedo, si está ahí podríamos llegar a un acuerdo.
0: Mira, en serio, ¿por qué no me das mi tele para que me pueda ir, vale?
2: Sí, sí. Ya me estoy enfadando. Siento que estés.
0: Estoy a punto de... ¿A punto de qué? De cabrearme, ¿vale?
2: Lo que puedes hacer es comprarte
3: una.
0: Sigo queriendo mi maldita tele. Baidon. Vamos. No, que pase un buen día. Señor, venga Que ya. pase un buen día, señor.
3: Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson.
0: Por más que ya te digo, traté de buscar información por todas partes, al final solo encontré palabras, y, y tanto de un lado como de otro, pero... Eh, si tiras una piedra como esa, eh, luego esconder la mano, realmente es que no es una piedra, es una roca porque es una cosa bastante contundente que llamen a alguien eh, directivo de globo. Claro, y, y en un programa de máxima audiencia,
4: justo claro. antes de las manifestaciones, o sea, es gravísimo. E, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, había un usuario en Twitter que decía que ahora mismo yo soy, bueno, en ese momento, vamos, cuando se generó, cuando se viralizó. Eh, que yo era tal vez la persona más escrutada de España y de hecho le hice retweet y le, hice, y le di like a ese comentario porque le dije es que esto es lo que se debió haber hecho antes de, de subir este vídeo, de, de viralizarlo es decir, preguntarse quién es esta persona es decir, preguntarse es verdad lo que dice es verdad que esta persona claro, es directiva verdad. de Globo pues, pues no, entonces Finalmente. estoy de acuerdo contigo en que está claro que es eh, tirar la piedra y esconder la mano
0: Sí, sí, es que efectivamente... De hecho,
4: de hecho Javier, hay, hay, hay algo que es curioso y es que la presentadora, Mónica, en, en, esta, en directo invita a, al señor este a, a un cara a cara conmigo. Lo que pasa es que él en directo no sabe que es un cara a cara conmigo, él piensa que simplemente será exponer esta situación allí. Y él acepta en directo y, y luego cuando se entera que en realidad me han invitado a mí también... Eh, él ya rechaza inmediatamente la, la invitación. De hecho, está confirmada esta afirmación por la propia presentadora en un tuit y, y ya puedes ir viendo de
0: dónde van los, los tiros. Mm. Y lo cierto es que se han hablado de muchas cosas y esto sí creo que es lo más llamativo. Son los bots o perfiles vacíos aparentemente que sí que se encuentran en estas redes eh, defendiendo vuestra postura. ¿por qué no hay perfiles, digamos, con mayor contenido haciendo lo mismo?
4: Nuestro colectivo es, es muy curioso en este aspecto y es porque, a ver, somos eh, personas que nos de, vivimos de la tecnología, ¿no? Generamos ingresos con la tecnología. Entonces, que mm. el GPS, que internet, que el móvil, que el correo electrónico, que la bici eléctrica, que, ¿sabes? Muy cosas de, de vanguardia y de última milla. Pero... Eh, por lo general, a nivel personal, no somos muy de plataformas, de redes sociales y todo esto. De hecho, nuestra el, el gran grueso de nuestra comunidad se concentra principalmente en Instagram. Es muy curioso esto. Es decir, los grupos de riders más grandes que tiene España, te tengo que decir son unos 9.000, 10.000 riders sin problema, están concentrados en Instagram. De hecho, es en Instagram sí. donde tenemos el poder de convocatoria nuestro, donde están las comunidades más grandes de riders que nos apoyan a nosotros, pero eh, ir, irrestrictamente. O sea, han creído ciegamente en nosotros para eh, manifestarnos porque hay que aclarar eso sí Javier que esto ha sido una situación en la que no somos nosotros los que les decimos a la gente manifiéstese, es la gente la que nos lo pide a nosotros que hagamos esto y, y entonces es curioso porque lo que hemos hecho es darnos cuenta o, o informar también a los compañeros de que la gran mayoría de parlamentarios de periodistas y en general de gente influyente en esta ley rider están es en twitter entonces como notarás hay una no incompatibilidad mm. en este sentido y sí. lo que hemos hecho ha sido campañas mm, grandes para, para que la gente vaya a Twitter y, y pues intente allí vamos retuitear dar like intentar opinar y demás de hecho si tú ves mi propio perfil de Twitter es básicamente lo que comentas o sea, es un perfil que solo habla de esto que está básicamente vacío ¿no? que apenas tiene seguidores y demás porque mm. yo de hecho encajo en este perfil que te acabo de comentar mm
3: -hmm. estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson Participa con nosotros en redes sociales apunta arroba
0: Y precisamente sobre esto de las redes sociales han sido varias las preguntas que hemos recibido en Instagram, no en Twitter, que también lo usamos más aquí en el programa <risa> y una de ellas es de nuestro querido amigo Carlos Olivera, quien quiero mandarle un saludo y es la siguiente, ¿qué efectos prevés que tenga la ley para un rider que hacía un bajo número de entregas al mes?
4: Esta pregunta creo que la, la responde ya varios artículos de prensa, economistas sí. reconocidos como Daniel Lacalle o, o Rayo, eh, y también informes de impacto y el propio presidente de otros países. Y es que se prevé una inminente, un inminente cierre de las plataformas en ciudades de menos de 100.000 habitantes, se prevé una subida del, del precio del servicio y por ende una disminución sustancial de la demanda, lo cual está claro que generará sí o sí desempleo desempleo vamos paro en general eh, desgraciadamente eh, o sea más bien ahora mismo las plataformas se han construido sobre la demanda por impulso o sea es decir la gente a veces pide a veces no demás y, y nosotros nos hemos organizado y, y ya acostumbrado a trabajar y, el, y la, la oferta de las plataformas ha crecido sobre este tipo sobre esta tipología de demanda cuando tú desequilibras esto y pones una rejilla en algo que es libre per se lo que creas es caos. Caos que en este caso se traduce en destrucción de puestos de trabajo y precarización. Así que una persona que cumple este perfil que tú me acabas de describir, que entiendo yo es nueva, eh, desafortunadamente, y muy, a, o sea, es doloroso decirlo de esa manera porque y que todo esto se desarrolla así, pero lo que le espera básicamente es el paro.
0: Hmm. Sí, básicamente lo que vienes a decir es pues lo que ocurre en todos los sectores, ¿no? Si una persona, digamos, eh, no es considerada productiva o rápida o, en fin, que se maneje bien, eh, al final en todos los sectores acaba siempre sucediendo lo mismo.
4: No, y es que además tenemos un agravante en esta situación y es que hay una sobre... O sea, de, de llevarse a cabo con la regulación tal cual se propone, tenemos sí. una sobreoferta ya de riders. Entonces... Es el, precisamente el perfil que tú me comentas, que es el de la persona que hace pocas horas, está, entendemos es nueva, ¿no? Sí. Eh, o no quiere dedicarle mucho tiempo a esto, solo se dedica es, esporádicamente o vamos, de, de diferentes perfiles que hay, eh, pues está claro que no se adapta a la rigidez que, que pide un contrato de trabajo, ¿no? una laboralización forzosa en, en, en el colectivo. Por lo cual es que es, es eso, o sea, además si le sumamos a esto que tú me dices, que sería la, la imposición de métricas de rendimiento, le sumamos la sobreoferta, pues es que esto es lluvia sobre mojado.
0: Claro, es que es, eh, no sé, en, en, realmente es como en cualquier sector o así lo veo yo, es como un alicatador, ¿no? Si hay uno que en un día eh, pone 100 metros cuadrados, no sé cómo será, pero... Vamos, por poner un ejemplo, hay uno que pone 100 y otro que pone 50 y sigue poniendo 50 toda la vida, al final eh, en todos sitios se van a quedar con el de 100. Eso es pura lógica.
3: Ya, ya,
4: totalmente, totalmente.
3: Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222. Yo lo que tengo claro es que
0: no hay mejor derecho, mejor que contratar incluso, que el de bajar la cuota de, de autónomos, porque eso sí que sería un derecho para mí bastante más importante, porque de esta forma ya te está quitando un gasto o lo que es lo mismo, obtener un mayor beneficio al final de mes. Eh, ¿Defendéis dar algún paso más allá? No, ¿No solo este, que es un ejemplo personal mío sin más? ¿O simplemente reivindicáis eh, seguir como estáis hasta ahora?
4: Otra de las mentiras que se ha tejido sobre nuestro, colect sobre nuestro colectivo de proautónomos ha sido el que nosotros defendemos la situación tal cual está. Sí. Esto es, es algo que, que cuando nos lo dicen todos los, tanto los, los convocantes como los portavoces, como los organizadores, como los que batimos en activamente en toda esta situación, nos quedamos alucinando porque decimos, pero, pero cómo, o sea, cómo dices eso si es que nosotros lo primero somos los primeros, Javier, que queremos que se regule este sector. O sea, nosotros no estamos pidiendo, oye, detén esto y ya está, no. Lo que pedimos es, por favor, regula, pero regula de manera inclusiva. Y que, y que oiga como tal al colectivo, no que le imponga una situación. Entonces, es cierto que esto ha generado, pues, un debate muy intenso, tal vez sea uno de los, eh, de, de, los de los conflictos laborales más sonados de los últimos años en España. Y es algo que se está replicando también en otros países. Y, y está claro que nosotros defendemos lo que es eh, una figura de autónomo reforzada, eh, justa, inclusiva, y que ofrezca más eh, protecciones y certezas a los colectivos de trabajadores no solo a los asalariados porque ahora mismo desgraciadamente en este país tenemos la situación en la que la regulación laboral si tú tiene, en, la, más bien, en, la, en la regulación laboral que tenemos si tú tienes un problema como autónomo lo que muchas veces se te dice es vale si usted quiere más derechos sea asalariado no cuando es que deberían haber protecciones y certezas que deberían tener todos los colectivos entonces está mm. claro que eh, estamos muy, muy eh, interesados y estamos muy de acuerdo en que la situación debe mejorarse, debe, los autónomos deberemos ser considerados eh, como una parte vital de, de, del mercado laboral español y está claro que aquí no nos queremos quedar
3: hmm. Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson Participa con nosotros en redes sociales apunta arroba Chorbido.
0: ¿Y valoráis también eh, la posibilidad, digamos, de una tercera opción como puede ser la de, por ejemplo, dar la capacidad de elegir al propio transportista entre ser autónomo o ser eh, trabajador, digamos, por cuenta ajena, contratado? Javier, esto es lo que nosotros queremos en un contexto legislativo, elegir. O sea, es decir,
4: nosotros queremos sí. que, se establezca, es que se establezcan unas directrices claras de cómo debe ser un trabajador autónomo en plataformas y cómo debe serlo, bueno, que esto ya está muy claro claramente en la, en la propia estatuto de los trabajadores, cómo debe ser lo asalariado. Lo que queremos es eso, que se nos dé a elegir cómo es esta situación y a partir de ahí el propio mercado sea el que dé las diferentes ofertas eh, de trabajo o, de, o de, vamos, de contratación en general.
0: Sí. Podemos leer también un artículo del diario cuyo titular es el siguiente Ataques a varios Raiders en los chats de las asociaciones afines a Globo y de libero Hay que troncharles las piernas, esto entrecomillado porque supongo que será literal ¿Es hacia vuestro colectivo, entiendo, o va en ambas direcciones, en caso de ser así?
4: No, en este caso eh, la afirmación que comentas supuestamente se genera en uno de los chats nuestros y está claro que, eh, a ver, en primera instancia nosotros hemos sido unos grupos que hemos crecido tremendamente, o sea, hemos crecido un volumen que no esperamos en absoluto desde hace, desde hace varios meses. Y, y como imaginarás, esto causa debates, causa muchísimos mensajes y demás que ya nuestros eh, administradores, nuestros moderadores, que son riders también, <ríe> se ven ya pues eh, alcanzados a, a moderar. Entonces, está claro que en una situación como esta, en la cual está en riesgo el futuro de más de más 25, el del trabajo de más de 25 mil personas y por ende 25 mil familias que están detrás, habrá más de uno que se ponga nervioso y suelte esta clase de barbaridades. Sin embargo, está claro que esta clase de comentarios no representan de ninguna manera a nuestro colectivo, de ninguna manera. De hecho, nosotros hacemos constantemente llamados a lo que es la, la, el debate, el diálogo, eh, sin llevarlo a lo personal y muchísimo menos a amenazas y esta clase de cosas en un contexto ¿no? de, de, de charla y de diálogo. Eh, y vamos, que, que no representa de ninguna manera totalmente condenable, totalmente repudiable y deleznable lo que es la violencia en ambas partes
0: uh -huh. Otra de las afirmaciones, y termino con esta porque sé que estás ocupado eh, que más se ven es la de que no se ajusta a la normativa al tratarse siempre del mismo pagador sino que un autónomo, digamos lo, lo legal o lo normal al menos es que reciba eh, ingresos por parte de varios clientes distintos.
4: Claro, claro, no. A ver, de hecho, una de las situaciones que vivimos ya, una parte, me atrevo a decir, ya mayoritaria del colectivo, es la multicuenta. O sea, aquí tenemos cuentas en todos los sitios. O sea, Globo, Uber, Deliveroo, Stuart, Amazon, hay gente que tiene cuentas en todo y se conecta todo el tiempo.
3: Hmm.
4: Y esta es una situación que, si bien es cierto, la legislación contempla en los, eh, en los contratos, trae. Los, el trabajo autónomo eh, económicamente pendiente, eh, nosotros lo que queremos es que precisamente esto se aclare de manera más eh, moderna, ¿no? de manera más ajustada a la realidad de, 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 de este tipo de negocios. De mm. tal manera que encontremos un punto medio de protección eh, social y de protección eh, laboral y por otra parte pues, de viabilidad económica en, en, en cuanto a su aplicación, ¿no? en cuanto a, a que un modelo laboral que funcione. Y, no, en ese sentido, ya te digo, Javier, ahora mismo la gran mayoría somos multiplataformas, sin, sin sí. problema.
3: Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222. Pues esta es la última pregunta. No sé si querías comentar alguna
0: cosa más que no hayas comentado y que consideres también importante. No, yo
4: en, en términos generales, primero agradecerte el, la oportunidad de, de intentar explicar un poco esta situación. Es un conflicto laboral que es muy complejo, o sea, es, es demasiado complejo, o sea, un punto de que siempre surge algo nuevo, todo es hora todo es improvisado, todo es sobre la marcha, todo es... Eh, siempre pasa algo que cambia todo y a un revés, ¿sabes? Entonces siempre hemos estado muy, muy tensos todos con esta situación y hemos estado siempre muy al, al, al pie del cañón, vamos. Y en ese sentido, eh, lo que entendemos es que hay gente que se ponga nerviosa, que esté estresada con esto y demás. Lo que en primera instancia no apoyamos de ninguna manera es eh, el debate fuera del, del marco legal. Es decir, podemos debatir, podemos dialogar, podemos eh, eh, expresarnos diferentes puntos de vista, pero ya cuando se recurre a la difamación, a la injuria, con publicidad encima, malintencionada, para luego, vamos, como has dicho antes que me he quedado muy con esa frase de, de tirar la piedra y, y esconder la mano esto ya no es, no es sano o sea, no es sano, esto es una actitud tremendamente tóxica, perjudicial y que vamos, que a nivel personal me ha causado un dolor y un daño no imaginas cuán grande y, y vamos, que, que en verdad espero que esta persona se retracte y, y, y que no sobre todo que no vuelva a pasar, porque esta es una situación que ha, afecta a 25 mil familias no a un supuesto
3: directivo de Globo que finge ser un Raider. Estás escuchando Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson. Participa con nosotros en redes sociales. Apunta, arroba yo sinceramente veo
0: lagunas a ambos lados, aunque ahora veo menos, también es cierto, en el sentido de que, bueno, al final son poco más que cruces de palabras. En cualquier caso, como aquí siempre tratamos de buscar una solución para todo o casi todo, les propongo una, que de hecho ya hemos comentado, o mejor dicho, dos soluciones. Los defensores de la ley dicen que de esa manera tendrán más derechos, pensiones, vacaciones y demás. Ya de antemano parece que los autónomos, y ya en términos generales, no tienen ningún tipo de derecho, por lo menos los que menciona. Si no tienen derechos los autónomos, y tantos derechos supuestamente se habían conseguido, eh, ¿qué hacen pagando una cuota de 300 pavos al mes? No sé si esta ley será pionera o no, parece que sí, pero lo que está claro, y esto es un hecho desde hace años, es que en lo que somos pioneros es en atracar a los autónomos porque es una de las cuotas más caras, por no decir la que más, de toda Europa y de gran parte del extranjero. De todas formas, sabemos que no son muy dados a bajar ninguna tasa, por lo tanto, un modelo como este en un país como España, y me refiero al tema de reparto a domicilio, eh, no tiene ni mucho menos el tirón que tiene en otros países. Si tú te pones a meter gastos al servicio en sí, lo encareces y me da que la gente, sobre todo ahora, no está para muchos trotes económicamente hablando ¿Por qué nos dan a elegir directamente? Que elija el propio rider lo uno o lo otro. No la compañía, sino el propio transportista. Que elijan libremente. Y así saldremos de dudas.
3: Las manifestaciones de hoy las convoca la
2: empresa. Son un cierre
3: patronal. De hecho, la empresa cierra la, la aplicación. Sí, claro. Entonces, es un debate falso. El que... Lo que pasa es que, claro, detrás de la empresa, cuando la empresa manda a manifestarse, claro, arrastra a muchos trabajadores. ¿Qué remedio les queda? Pero es un debate completamente falso.
0: Saliendo de sectores específicos, lo que sí va a afectar a todos es este nuevo robo a la hora de circular por las carreteras y eso le importa al trabajador y al pobre, le importa pagar el impuesto de circulación, la gasolina, casi 2 euros, de los cuales la mayor parte son impuestos, no es que se forre el dependiente de la gasolinera, la tasa del diésel y súmale ahora los transportes precisamente, como es lógico si aumentas ese precio mediante peajes no va a ocasionar pérdidas a ningún poderoso, lo que cueste más ese transporte se lo come de nuevo con patatas el consumidor, no menos importante el robo por contaminar entre comillas lo de contaminar para el diésel, lo que tienen la inmensa mayoría de obreros y pobres. ...tan clasistas como son y parece que no saben que el que no tiene un eléctrico es porque no se lo puede permitir... ...no porque sea coleccionista de vehículos clásicos.
2: Hay que decir que aún no entendemos por qué la cadena ha tomado esa decisión. Queremos que no le beneficie en nada eh, y como le he dicho yo a la cadena, no os beneficia en nada. Eh, la gente no va a entender porque no nos dejáis que nos despidamos...
0: Aparte de este tema, el de esta semana sin duda, o al menos ha sido importante para el sector de la radio en especial, fue sin duda la atropellada salida del locutor Javier Cárdenas. Nada nuevo. ¿Recordáis los capítulos del informe donde hablaba acerca de mis experiencias con esto de la censura? Si no los escuchasteis, os recomiendo encarecidamente que lo pongáis y veréis que la forma de censurar de esta gente es siempre la misma. Primero, retiran tu programa sin más y segundo, el motivo y la explicación es el siguiente. Sí, ninguno, ¿qué te van a decir? Oye, mira, es que no nos gusta lo que dices y además no defiendes nuestras andeces. Pues no, lo que hacen es matarlas callando Y de ahí que el locutor no hiciera programa de despedida ni nada Porque no te dejan Son conscientes de que si te avisan Pues sospechas y corren el riesgo De que ese último día aproveches Para dejarles algún recado O para decir algo que no les guste
2: Hace cuestión de un año La cadena ya me dijo que dejara de hacer críticas políticas Porque desde Monclar habían dado eh, avisos advertencias muy serias y yo les dije que lo sentía mucho pero que a mí me habían fichado sabiendo cómo yo era y que os lo debía a vosotros. Con la situación tan complicada que hay en España yo no me podía callar ante todo lo que está pasando. Y es evidente que una vez que Pedro Sánchez ha metido la cantidad de dinero que ha metido en A3 Media, en Ante A3, A3, en Europa FM, Onda Cero, eh, ese evidente que lo ha hecho gratis y como me decía hace dos semanas eh, un directivo de la casa no eres el único que va a caer, Javier. No eres el único. Hay más gente en la lista.
0: Muchos estaréis pensando «Bueno, yo escucho la radio, pero escucho el podcast. No sintonizo a una hora en concreto. ¿Qué es hacia dónde va todo esto realmente?». Porque ¿quién da las licencias de FM? Pues las da el gobierno. ¿Por qué la SER y Radio Nacional se escucha hasta en una cuadra con dos alambres? ¿O la COPE de cuando estaba gobernando el PP? Pues muy sencillo, aquí nos conocemos todos. Si además riegas a ciertos grupos de comunicación con millones de euros y resulta que te critican, aunque sea muy poco, pues lógicamente te dicen...
2: ¡Hasta luego, Lucas!
0: Hace no mucho se decía que internet en ese sentido era libre, pero ahora entre los fa-cheques estos y que en Youtube prohíban hasta decir caca culo pedo pis para que no se ofenda a nadie, pues no sé qué es lo que va a quedar. Las publicaciones estas sentimentalistas quizás y este es uno de los temas por los que alguno que otro me ha preguntado eh, palestina libre palestina libre y la bandera porque los mata Israel. Todos son banderas, si os fijáis, la de Palestina, la estelada per la independencia, la de Marruecos, la de España, jamás, desde luego. Y eso, ojo, que yo no soy muy banderillero, no soy de estos que llevan banderas de España ni nada de eso, pero vamos, lo que no hago es poner una frase chorra en redes sociales con la bandera de otro porque está guay y la mía detestarla porque no les representa, dicen. ¿Me representan los países que cuelgan a los homosexuales? Pues no. ¿Me representan los países que tratan a las mujeres poco mejor que como si fueran un trapo y las tapan? Pues desde luego que no. ¿Me representa un país que va de la mano con una organización terrorista que ataca a otros países por cuestiones religiosas? Pues la verdad es que tampoco. Detrás de todas las banderas, sobre todo de las más antiguas, hay mucha historia historias buenas historias malas regulares que estas que de fachas que es que pobrecitos los de los otros países y os quedáis con la foto triste y la bandera el truco de siempre al fin y al cabo un tema corto conmovedor para que se te salten las lágrimas y si cuela cuela sin importar lo que haya detrás como bien decís con la bandera de este país es que no me representa por tal y por cual pues es que las otras banderas también pueden no representarte por ciertas cosas que haya habido detrás eh, como decía mi madre allá por finales de los 90 déjalo que llore y así se desahoga dejados estáis